0: Tervitused, nädal on jälle möödas, kuulat istmesohendust stuudios mina Veli Rajasaar ja minuga jälle Indrek Jakobson. Tere! Ja võtame ette nii värskeid uudiseid kui proovisõdu auto, kui ka väikse automõtte. Noh, nagu juba ikka tavaks saanud. Esialgu on kuidagi viimase kahe-kolme saate läbi teema alguses olnud rivian ja kastikad mingil põhjusel. Ja na ei saa ülega ümber sellest ka sel korral. riviani ja kastikate rindelt on lausa kaks kiiruudist. Indrek, äkki sa värskendad, äkki sa, sa harid meid.
1: Jah, et Rivianist pärme palju räägi, et... Uus Euroopa tehas, millest on siia maani juba kõvasti spekuleeritud, et olemas olevale ühele tehasele Ameerikas tuleb siis teine veel lisaks ja kolmas tuleb Euroopasse. Kahjuks ei tule see Euroopa liitu, vaid suure tõenäosusega saab tulema ühend kuningriiki, noh, sarnaselt Stellantis ja Suvisele Uudisele, kui kõik kaubikud, mis Euroopa turule tulevad, hakkavad samamoodi ühend kuningriigist tulema, nii et tore, et ta tuleb Euroopasse, kahju, et ta ei tule mandri Euroopasse.
0: Aga samas neil on üks tore funktsioon, mis muidugi millega on ka natukene muresid paistab. See on, see on selle kohta lugedes esimene asi, mis pähe tuleb, on see, et uuel Hummeri elektrikil on ka sarnane, sarnane asjaga. Hummeril on selline funksioon nagu siis põmst, tüüke. Kül, peaaegu, et külgees ronimine, selline maastikul ronimine, et kõik neli ratast keeravad ja samasse ja siis ta saab niimoodi kantida ennast natuke nagu krabikõnd. Et Rivianil on siis nagu teine, teine asi sellest plaanis, mida namad, nemad kutsuvad siis tankipöördeks. Et noh, kui siin on ju ette kujutada tanki, millel roomikud kas üht pidurdatakse ja teine keerleb või siis nad vastas vastassuunaliselt keerlevad. Et ma ei tea, kuidas Rivianil plaanitud on, aga ma saan aru, et see, see päris veel nii
1: ei tööta nagu nad ta tahaksid. Jah, et see on üks kõige ägedam asi, mida Rivian üldse on välja reklaaminud, mis tähendab seda, et kõik neli ratast liiguvad oma trajektooril ja see võimaldab autol koha peal ümber pöörata, et kui sa veel ütlesid kohta, kaks võimalust, kas hoidatakas üks roomik paigal ja teine liigub või siis ühte liigutatakse ühes suunas ja teist teises suunas ja Rivian saabki siis niimoodi teha, kuna tal on neli elektrimootorit, neli ratast, Ta saab iga ratta panna liikuma täpselt nii, nagu ta tahab ilma seda eriti palju keeramata.
0: No ja see on veel teine selline tore eelis, mis on igal siis ühesõnaga iga ratta kohta olema oleval elektriajamil, et kui nüüd kirjutada sinna vahel endi toreprogrammi tore programmi jupikene, siis torkvektoringi vektoringi on no, ühesõnaga... Paremat asja annab ette kujutada, kui see tarkvara sinna järele tuleb: et kõik mootorid on eraldi juhitavad, veo jõud jagatav igate pidi, kui ta ise soovida. Et tegelikult see, ütleme sellisele tüüpilisele petroseksuaalile, kes hingab bensiinilõhna, see nii väga võib-olla ei pruugi meeldida. Aga samas kui mõelda sellele, mida see kiiresti sõidu kontekstis ja lõbuselt sõidu kontekstis lubab, siis see on jällegi
1: väga vinge. Ja teiseks, kui mõelda sellele, mida see lubab maastikusõidu kontekstis, kui sa oled jõudnud ühte kohta kes on metsas sõitnud, see teab, et ühel hetkel sa lihtsalt edasi ei saa ja tavalise autoga on su ainus väljapäest tagurpide kõik Riviani puhul on see ümber pöörd ja tagasi sõit. Samas Riviani enda tootearendajad on öelnud, et sa kasutad seda täpselt kaks korda. Esimest korda, kui sa näitad seda oma sugulastele ja teine kord, kui sa näitad sõpradele.
0: Ja, tundub loogiline. Tesla rindelt ka väike uudis. Teslaal on, noh, üks asi, mis mulle lihtsalt silma jäänud on, see natukene, ütleme, isegi absurdimaiguline asja, et Tesla kojamehed näiteks oli lihtsalt saksamaal see rahv, mis inimene sai sellest, et ta näppis seda suurt kust käis kojameeste juhtimine ka. Et läks siis, no, kõrvalise tegevuse eest roolis sai trahvi tehtud. Tundub, et Teslaal on midagi plaanis, et seda leevendada.
1: Ja Tesla see kaks päeva tagasi patendi laserkiirtega töötavatele klaasipuhastitele. Et klasipurastajad oma olemuselt on peaaegu sama vana kui auto ja erilist arengud seal ei olnud, nad mõjuvad kehvast aerodinaamikale, nende mehanism on kapriisne, sest kangi kaotus on seal väga suur, noh, nad üldse töötavad ja... ja Sellisel kujul nagu nad on ennast õigustanud, nad ei ole peaaegu 100 aastat edasi arenend ja ütleme viimased pool aastat ei ole seal üldse midagi juhtunud, et intervalliga kojamehed tulid tootmisse juba kuuekümnendate keskel Ford oli esimene ja nüüd on meil aasta 2021, nii et ilmselgelt on aeg innovatsiooniks käes.
0: Kus üles kojameestega on veel see huvitav asi, siis klaasipuhastajatega ja kuidas iganes me neid nimetame, mul kahjuks mälust ei tule nimi meelde. Aga nende leiutaja oli ju naiste rahvas. Et see on jälle üks asi, mis paljudel läheb autoajalus mööda. et Tegelikult neid noh, ikka peetakse noh, meeste alaks ja kõik ja tore. et Tegelikult ikkagi neid tähtseid asju, mis naised on leiutanud on väga-väga palju. Ja kojamehed on siis üks neist. Aga nüüd kui mõelda edasi natukene, et, jah, et innovaatsiooni vajab, siis mis mul pähe tuli, mis on kõlab sääras asjana, mille mees Gordon Murray kindlasti ära teeks, on, no, kas keegi näiteks on uvitav proovind ventikaid, seal akna all osas, mis puhuksid või isegi võibolla tõmbaksid auto eest õhku ja puhuksid selle kõige kapotti vahelt üle klaasi, nii et, et vesi seal pealt minema lennutada see ju kasvatakse kindlasti siin aerodynaamilist suru jõudu. Et ma ei imestu, kui selline lahendus mõne aktiiv aeroka kähkusõidumasina sinna arsenali mingil hetkel ilmub.
1: Ja sellisel autol muidugi võib väikesi möödalaski lubada, miks Tesla puhul on see nii oluline. On see, et Tesla teatavasti arendab ju meeleheitlikult isejuhtivust ja tahab selles osas olla maailma number üks. Ja isejuhtivus näendab seda omakorda, et kaamerad, mis on tuuleklaasi taga, peavad töötama ideaalselt ja laitmatult, sest sellest sõltub juhielu ja tervis.
0: Aga mis toimub vaheluseks hoopis Venemaal?
1: Jah, et nostalgiasõpradele ka natuke uudiseid, et Vene Autoturgu valitseb loomulikult laada. Teisele kolmandal kohal muuses on Hyundai ja Kia. Siis tegi näovärskendus oma menu mudelile Laada Vesta. Ja seda mudelit tehaks täiesti muutumatul kujul juba 15. aastast, nii et noh, viimane aeg käes, kuus aastat täiesti Täpsustame siis
0: 2015-nendast, et <laughs> noh, kes siin vene tehnikat teha.
1: <laughs> ja, ja eks need uuendused on ka väga kosmeetilised, et ikkagi alles kõik vabalt hingavad bensiinimootorid ja viie, käst, viie käiguline käsikast või nelja käiguline automaat ja hinnad miljoni rublagandis
0: lausa miljoni auto
1: no jah, 12 000 eurot pisut rohkem või pisut vähem
0: Aga mis selle masine puhul tore tundub on see, et me ei siin, kes iganes päras minu üle laua siin kaas saate üks, üldjuhul käib undamine ja vingumine selle üle, kuidas analoog autod on surnud ja juhi abid võtavad üle ja midagi ise teha ei saa ja kui mäsitakse meid siin teat, vatti sisse ja talutatakse käe kõrval ja potitatakse, pissitatakse ja kõik muud asjad. Et tundub, et vähemasti selle masina näol on tegu sellise autoga, mis, mis ei võta siin niimoodi käe kõrvale ja ei, ei mässi siin pehmete patjade sisse. Et tal on neid pehmeid patju on õnnetuse korral täpselt üks. Ja muudest turva- ja nendest ohutuslahendustest on kasutusel ka ABS.
1: Ja ja siis kliimaseadet tõsi küll ei ole, aga see on ka liigne mugavus karsnanud inimesele. Aga sellest on on raadiovalmidus. Kas kliimasead aset täidavad need toredad kolmnurkaknad äkki ees? Kahjuks enam neid ei ole, need Pavelas. jäävad ajalukku.
0: No jah, mis teha? Eks siis, eks siis tuleb vaadata oma nostalgilaks kusagilt mõjalt kätte saada. Aga Venemalt hüppame Saksamaale ja seal toimub AMG vallas jällegi uuendusi. Et noh, kui see on näiteks Saksamaal viimane üks ägedaid autosid, mis mul ette jäi, oli nüüd mis pidida nimi käib, motosool isegi näidati Audi, e samunagi samunegi GT, mis siis põhimõtteliselt seal all on, Taikan on ju. Siis AMG veel nüüd elektri, täis elektri teed ei ole läinud, aga neil hübriid on täitsa olemas.
1: Ja, et hübriidid on neil tegelikult juba ammu olemas, et Mercedes ju esimese hübriidi tootis 2008 -a. S-klassi 2SV221 baasil ja esimese pistikübriidi siis 2014. aastal. Aga 2019. aastal, ehk siis juba kaks aastat tagasi, tuli uudis välja, et igasugune sisepõlemismootorite arendustöö tegelikult lõpetatakse ja tulevik on nii kui nii täiselektriline.
0: Kuid see eest, siis luigelaul saab ka olema loodetavasti vääriline. Et nüüd Münchenis avalikustati Mercedes AMG GT 63, SC Performance ja see on siis hübriid ja see on kõige võimsem Mercedese mudel ja kõige kiirem, kui kõrval nüüd siis ikka veel arendus ja tootmisraskustes mingil määral olev AMG One, et sellele masinele lubatakse kokku 831 hobujõudu ehk 620 kW võimsust ja jõuja ilunumbriteks siis 2,9 sekundit sajani ja alla 10 sekundiga sajani ja lõppkiiruseks 316 km tunnis et no, sellised samas nagu superautosid ja hüperautosid vaadates, tegelikult ei pea seda hüpperit on vaatama, need on sellised numbrid ja arvud, mida näeb juba suhteliselt üks ütleme entry level superautode juures ja kiire sõidu autode juures aga noh Vähemasti loodame, et see, see saab olema ikkagi vääriline luigelaul, et mina küll pigem ootan põnevusega seda, kui AMG One lõpuks päriselt päriselt siis välja tuleb, et seda on ju õrritatud igate pidi ja küll on nähtud Nürburgringil testimas aktiiva aerot, mis sellele autole kõik peale leiutatud on ja, ja see oli ju vahepeal nii ähm, kõva nõudusega auto, et isegi Lewis Hamiltonile öeldi, et tahad küll, aga ei saa, kõik on juba ära müüdud, aga nüüd nad vist ikkagi mingisugusele kompromissile said, et ta vist, vist saab enda AMG One iga lõpuks.
1: Ja et ilmselgelt AMG ju tegelikult ei ole oma firma, et ta on Mercedes kaubamärki kasutav ja ikkagi Daimleri korporatsioonile kuuluv tuning firma üksnes. Aga kui juba Daimleri korporatsiooni peale jutt läks, siis räägime edasi ka, et üks teine selline pool kaubamärk läheb ka täis et konceptsiooni auto on nüüd täitsa olemas Mercedes Maybach EQS SUI et aru saadavalt üks õige autotootja, kui ta toob uue mudeli välja, siis on see kõigepealt linna maastur ja siis pärast vaadatakse, et kas mõnd teise autosid ka on mõtet toota, kui neil ostiud leigub. Et 2023 aasta läheb ta tootmisesse ja EQS, ehk siis S-klassi maastur tuleb siis enam-vähem samal platvormil ja samade komponentidega ka. Ja mis üllatav, paar saadet tagasi ütlesime, et 500 km sõiduulatust täiselektriilselt tundub nagu olevat uus standard, siis Taimler kooperatsioon tahab ilmselt uut standardit paika panna, et mõlemal autol on 600 km ja seda veel järgi.
0: See on täitsa korralik. See lubab ju täitsa selle, selle oma toreda suure linnamaasturiga, standardikohase linnamaasturiga sõita.
1: Jah, aga nüüd on sul üks küsimus, Veli, et linna juba rääkisime, aga ütle mul üks autoprend, millel siia maani ei ole veel linna oma valikus.
0: No, üks, kes pähe tuleb, on Ferrari, aga neil on tulemas. Peaaegu on. Ja, ja neil on pu Purosang, on, on täitsa teel ja kinnitatud. No, siis lootusel jällegi hetkel ei ole, aga lootusel on ka kõik puha pahu pidi minemas ja ka varsti tulemas linnamaastur maastur. No, markidest talb piinnel ei ole minu tehada linnamaasturit.
1: Aga sellistest top 20 või top 30 Euroopa müügis, kui hakata mõtlema, kas mõni selline, see võiks olla.
0: Noh, kui sul ei ole linnamaasturit, siis sa ei olegi seal top 20 või 30, ainu.
1: Väga õige ja tegelikult õige vastus on Smart, ehk siis jällegi taimerile kuuluv autobrand. ja see Absuurdne olukord, et linna maasturit ei ole, see lõpeb kohe ära, et uus linna maastur tuleb täis elektriline siindlastega keeliga koos on välja töötatud tehniline lahendus ja väidetavalt, nagu Taimler ütleb ütleb, peaaegu küps ja nimeks on siis konsept number 1 ja pikkuseks on 4,29 meetrit, ehk siis täitsa korralik selline B-segmenti suv, nagu need Peugeot 2008 ja... Renault Capture ja kõik need on, et selles suhtes smarti ja pisikest sealt enam ei leia.
0: Ja ma just tahtsin öelda, et oh, tänu olgu siin kõikidele olemasolevatele ja mitte olemasolevatele kõrgematele jõududele sellest, et nüüd saab ka linnamaasture kujulise asja maha kanda, kui sa oravale otsa sõidad. Aga näed, siis teevad ikkagi täissuuruses asja. Loodame, et see siis plekipaksus on, on adekvaatne sel korral.
1: Jah, ja huvitav on veel see, et kontseptautol puuduvad B-piilarid, ehk siis need, mis on esigisteedmette ja tagaistmette vahel. Ja need nimetatud siis enesed apuuksed, ehk, et esiuksed avanevad tavapäraselt, aga tagauksed avanevad ette poole. ja need avanevad peaaegu 90 graadi, siis on eda väljuda väga mugav, aga kas selline lahendus ka tootmise jõuab seda paistab?
0: Ja aga samas neid masinaid, mis, millel selline lahendus on, on turul juba ees hetkel ja on ka olnud varem, et kes teab ja noh, vaatame kas või Citroen amiid, millel on, mis on siis peegelpildis, et ühel pool käib uks õigetpidi ja teisel pool nii, nii öelda siis, jah, robustse otsetõlkena enesetapu uksena. Et, et ma arvan, et kui see praktiline väärtus seal sellel juures on, siis miks ei peaks see tegelikult inimestele peale minema?
1: No selle puhul on praktiline väärtus hind ja tootmiskulud, et seal nagu küsimust ei ole, aga Smart ei ole kunagi odavate hindadega hiilanud, nii et seal küsimus on ainult selles, kas klientidele meeldib, tõenäoliselt meeldib, aga kas sertifitseeritakse teine küsimus.
0: Odavate hindadega ei ole siin hiilanud ka Lamborghini ja Ferrari keelast eelmine saade rääksema, et nemad äh, siis tahavad nõuda erandit, et päästa oma puhtatõuline V12 ikkagi sellest sisepõlemismootorite surmast, aga nüüd on tšehid läinud äh, veel sammu kaugemale, aga noh, äh, nüüd ma ei tea, mis sa arvad, kas see on siis siin äh, päris selline, ütleme, siiras või on seal taga mingisugune poliitiline motiiv?
1: Jah, et see on siis meie saate poliitika uudis, et Tšehi vabariigi peaminister Andri Babis on öelnud avalikult välja, et kaitseb riigi võtmedähtsusega autotööstust ja kavatseb vaidlustada Euroopa Liidu ettepaneku Fit 55. Ja ta on seda otse välja öelnud, et me ei nõustu fossiilkütusel autod, töötavate autode müügikeeluga ja Otsetsiteerides, see pole võimalik. Me ei saa siin dikteerida, mida rohelised fanaatikud Euroopa parlamendis välja mõtlesid.
0: Samas vaatame nüüd nende roheliste fanaatikute, noh, autosid, mis neile võiksid meeldida. Siis Münchene autonäitusel oli üks masin, mis kuidagi ei olegi väga palju selle kohta midagi näinud, aga sulle ei silma.
1: Jah, kui ma nägin seda, siis see oli auto, mille kohta ma ütlesin endamise, et see on täiesti kreisi asi, aga ta on siga lahe, ilmselt ka praktiline. Et äh, is back, et kes mäletab ajaloost, siis äh, raskatel sõjajärgseltel aastatel BMW ei tootnud sugugi mitte 7. seeria 6 meetrusi limusiine, vaid jäi ellu tänu sellele, et toodeti hästi lihtsaid kahekohalisi ettepoole avaneva uksega autosid, noh, mida oli autoks nüüd raske nimetada, aga sõjärgine aeg, vaene ja rahvas oli vaja ratastele tõsta ja seda funksiooni täitis ta ime hästi ja nüüd on ajalugu...
0: vahele läheb õige, see sama BMW iZ, mida sa mainisid, väga paljud peavad seda kolmerattaliseks autos, kas sa teadsid, et tegelikult see on neljarattaline? Ei teadnud. Tal on jah, taga seal all on tegelikult kaks tillukest ratast, suhteliselt kõrvud ja nad on selles mõttes, neil on väike, väike vahe on sees, aga täitsa neli ratast tegelikult.
1: Aha, no... Uus iseta, mille ei ole küll üldse Isetta nimi ja tal ei ole ka midagi pistmist Münchenika on hoopis siis välja töötatud Sveitsis ja kannab sellist toredat nime nagu Mikroliino 2.0, et mõnikord nimetatakse Mikroliinoks, aga mõnikord nimetatakse ka 2.0 sinna juurde ja välja Šveitsis Sveitsis tootma hakatakse Itaalias. Ehk tulevikus saab see olema siis kõige väiksem turul olev linnaauto, et tema pikkus on 2,4 meetrit laius, 1,5 kõrgus, enam-vähem sama palju. Et tõeliselt pisike auto, mida saabki nagu smarti, mitte uut linnamaasturismarti, keerata risti, astuda esiuksest välja, sest tal on ainult üks uks ees ja mida ma jalutada nagu korralikul linna inimesele kohane.
0: Ja ma saan aru, et see on täitsa ta tagaratte veoga masin.
1: Ja ja tal on eri isegi võimalused valida kahe akku vahel ja kiirendusajaks pakutakse lausa viis sekundit, seda küll mitte sajani, vaid 50 km tunnis.
0: Sest... Olet nii, et selle kohta ei saa kiirendus sinna brosüüri isegi mitte kirjutada, et 100 km tunnis, yes, et isegi seda ei saa. Jah.
1: Kahjuks mitte, et tema maksimaalne kiirus on piiratud 90 km tunnis. <laughs>
0: Aga samas, no, see on praktiline ja kindlasti mingisugust sellist ägedat väärtust on tal ikka, et kui linna vahel ikkagi näed, siis jääd järele vaatama ja no, selles mõttes see peaks ju siin igasugustele rohelistele meeldima.
1: Ja kui nüüd tõe hetk välja tuleb, siis tegelikult ei olegi tegemist ju autoga, sest ta on sertifitseeritud l 7 klassi kuuluva sõidukina, mille nimi on Rasked ATV-ed. Tühimass on tal 435 kilo ja akuga 513 aga ta ei ole auto, et
0: Ja hinnaks arvatakse tulevat umbes 12 000, aga kui nüüd minna hinnaasas siin peagu kümme korda kõrgemale, siis me leiame sealt eest selle nädala proovisidu auto, milleks oli jaguar F-Type. Ja siin jälle saame rakendada seda, et üks meist on sõitnud, sel korral Indrek on saanud kaasa sõita, aga ise pilootida ei jõudnud, aga juba et mõtteid tekiks piisavalt märkimisväärseid, aga räägime enne sellest f ära need jõu- ja ilunumbrid.
1: et on tal siis 5 liitrilene mehaanilise kompressoriga V8, mis arendab 580 Nm ja 331 kW, ehk üsna täpselt 450 hobujõudu, mis on ka selle auto täispikast nimes ära märgitud. Ja... Kiirendab ta saani siis 4,6 sekundiga. Maksimum kiiruseks lubatakse 285 km/tunnis. Ja võibolla viimane number, mis mind kõige rohkem jahmatas, oli see, et selle auto mass on 1818 kg. Ja te kuulsite õigesti, peaaegu kaks tonni.
0: Jah, ja tegelikult on ju Coupé. No, siin see täispik nimi tuleb ka ära mainida osalt seetõttu, et sa juba õritasid sellega teisalt see tõttu, et see Coupé on seal ka sees. Täispik nimi on siis koosnud terministik 31 tähest ja numbrist ja see on Jaguar F-Type Coupé R-Dynamic P450 AVD. Nii et ta on ka nelikviialine, see osalt seletab seda lisandunud massi. Aga huvitav ongi see, et ta, ta kaalub tegelikult nii palju. Ja seal no, sees istudes on tõesti suku tunne, et päris suur auto ja kuidagi lahma, kas ka on hästi suur ees. on ju. Aga samas kui ma parkisin ta maja ette, vaatasin kolmandalt korruselt aknast välja, siis teiste vanemata vanemate ja väiksemate autode kõrval, No, paganas, ei ole nii palju suurem. Suhteliselt sarnaste mõõtudega, et kuhu nad on suutnud siis toppida selle kõik, mis nii
1: palju kaalub. Jah, seda. Üllatavam on see, et selle autol on pakiruum täitsa olemas, see mahutab 509 liitrit, mis aastat 50 tagasi oleks olnud väga soliidne, universaali mõõt, aga tänapäeval loomulikult loetakse seda paariks spordikotti. Golfi
0: <laughs> või midagi uurida Hindade mõttes hinnad küll algavad isegi natuke alla 65 000, aga selle konkreetse masina hind oli siis kogu kõige lisadega 109 000. Päris korralik juba, aga kui nüüd rääkida sellest ütleme siis sõiduelamuse poolest siis no, esiteks mina muidugi kiidan seda, et ikkagi V8, kauaks me enam sellist lõbu ei saa niju. aga samas kui ma viimase aja V8 tega võrdlen siis mulle Lexus LC500 V8 vabalt hingava täiesti ka viialiitrine meeldis tegelikult rohkem huvitav on see, et selle Lexuse mootoril on üle terve pöörete vahemiku ikkagi iseloomu plus häält plus... Üldme, ta, on, ta, on, ta, on kuidagi, ta on kuidagi tõesti rohkem iseloomuga kui see jaakorra, sest jaakorra sa paned selle sportrežiimi sisse ja sa teed selle välja laski klappi lahti ja ikka kusagil 3 neljatuhande pöörde nii Ma ei saa aru, kuidas on võimalik v 8 teha välja võtta selline õmblusmasina hääl. Ta ärkab ellu alla ikkagi pärast, pärast 4000 ja sest ta tõesti lüriseb mehiselt ja kõik asjad. Ja minek on loomulikult on oma mehaanilisele kompressorile väga, väga lineaarne ja, ja mõnus. Ja, aga ta, ta nagu kuidagi kusagile on see iseloom nagu minu jaoks kadunud.
1: Ja et... Ma kõigepealt küsin ikkagi selle ära, et kuna hinnad hakkavad 65 000 kandist ja proovisid auto konkreetne maksis 109 000 eurot, siis ütle mulle, kellele see auto mõeldud või kes seda sinu mõelest võiks Eestis osta, et ta maksab üle 100 000 euro, tal iseloomu nagu natukene napib, et mis on see, mis on see faktor, mis suunib kuuekohalise numbre eurosid välja käima?
0: Selles mõttes hea küsimus, et noh, kui ma näiteks selle sama LC500 puhul ütlesin, et ta on nagu Bentley Continental GT mingit pidi, aga, aga ta on seda kuidagi, kuidagi veidi teistmoodi ja, ja samas ka odavamalt ja mingisuguseid selliseid väga luks detaile ohverdades, siis selle jaagore puhul ma ei saa öelda, et ta peegeldaks nagu sellist luksust päris. Jaht sõitjate ruum on, muidugi materjalid on väga mõnusad, see on hea koht, kus olla. Seal on no, mitte midagi, mille kallal kobi seda tegelikult seal sõitjate ruumis. Kui rääkida helist, siis ükskõik, et tal on äh, mingi vingem helisüsteem, siis äh, sellegi poolest ta kuidagi muusikat mängides hakkasid nagu häälet mingit sagedused ära kaduma ja ma arvan, et selles võib siin süüdi olla midagi, mis sa ka ise välja tõitsin eelnevalt jutuse ees, et, et ikkagi sisemüra on ootamatult palju sellise kohta.
1: Ja et kui panna nüüd selle... Jaaguri kõrvalistu ja rolli ennast siis, mis ei ole suugim või tähtis. Esimene asi, mis häirib loomulikult on rehvimüra, et selle hinnaklassi juures võiks seda tundult vähem olla, et okei, okay, ma saan aru V8 häält tahetakse sisse tuua, et võibolla sellepärast on ka õigustatud väike kokkuveid, aga samas rehvimüra on ju põhiline müraallikas alati, et see oleks võinud olla tundult vaiksem. Ja teine asi, mis tegelikult, kui sa ütled, mis on puudu, Praktilisus on sellel autol, noh, nul, otsasest. Kui sa mm. istud sisse, siis sulle ei ole isegi oma arvuti kõtti kogu panna.
0: Jah, noh, võibolla tõsses saaksid selle panna seal kusagile, ma ei tea, istme selja toe taha või kuskile, aga jah, tõsi kogu aeg peab sinna bagasiruumi ikkagi ronima, et seal asju ära panna.
1: Jah, kas sa kujutad ette, et sa võtad kuue kohalise numbre eurosid maksva autoga kellegi peale, siis ütled et oota, ma teen bagasiruumi lahti. Sidu arvuti kõtti ei mahu mul salongi ära ja siis paned selle kinni, rannid tagasi.
0: Ja samas sellega on see, et ma, ma samas ei tunne, et see on auto, mille puhul muidugi no, seda praktilisust nii, nii hullult äh, peaks argumentina võtma. Ta on ikkagi siuke elustiili toode rohkem. Aga jah, tõsi see, et jah, läpaka kott ka, see tõesti sa kas jalgade vahele või kuski seal, kuskile seal paigutama, et see on võibolla tõesti suuke ebamugavus juba.
1: Just täpselt, et siin tulebki see piir vahele nendel autodel, mis sõidavad kiiresti, aga on kasutatavad ka igapäevaselt tööle koju käimiseks ja siis need autod, mis ongi puhta kujuliselt mõeldud ainult elustiili jaoks, ainult sõitmiseks ja mitte millegi muu tegemiseks ilmselgelt see viimane jaguar resindab just seda.
0: Aga samas, kiitama tahan väga välimust. Ta on väga ilus auto. See üli ilus kuppe joon ikkagi pikkapott. Samas ka potiga, kus juures ma tuvastasin ühe probleemi, mis see on jälle sõike, mille peale Jeremy Clarkson lihtsalt ütleks, et it's a jag. Et no, see on nagu ootuspärane mingit pidi ja üle üldse briti autode puhul. Et... Et kapotti ma lahti tegin, kus juures avaneb nagu teist pidi, noh, mõtle žiguli. et see avanebki nii pidi ja ongi suur noh, terve nagu ninamik just kui üles ja väga äge on ja kõik ja, ja siis sa hakkad seda uuesti kinni panema, ühel poolt läheb, teist poolt ei lähe ja siis ma vaatan, okei, okay, kas ma, noh, alguses ma rakendan seda, et ma ikkagi lasen tal viimase nõksu nagu oma massiga kukkuda, et ei peaks peale vajutama, siis ma proovin natuke kõvemini lüüa, ikka ei lähe. Siis ma mõtlen, no kurat, okei, vist peab ikkagi vajutama. Ja siis, siis ma hakkan vajutama ja mudima seda kohta, mille all see kinnitus on. Ikka ei lähe. Ja lõpuks oligi see, et seda kummipuksi, millele see kapot siis toetub sellel, et seda pidi natukene keerama ja siis seal midagi muutus. Ja ta sai täpselt selle ruumi juurde, mis oli väed kapot ikkagi kinni läheks. Aga kuidas ta eelnevalt üldse siis kinni oli, kui see seal niimoodi valesti oli?
1: No tõenäoliselt selle auto kasutaja ei ava ise kapotti.
0: Ja point mida veel kiita, ma sõitsin ta ka ka päris palju, väga head tuled ja mida veel kiita, siin tuleb nüüd natukene võtta ja selles võtmes läheneda, et need inimesed, kellele ma selle autoga sõitu tegin, kes said kõrvalistuda, nemad olid ikkagi väga võlutud ja no, nad ei olnud ka siin ütleme nii-öelda nii suvalised, vaid täiesti autoinimesed, et, et nemad olid ikkagi võlutud sellest mis hääld see kõrgetel pööretel teeb, kuidas ta edasi läheb, et noh, see, see hästi lineaarne tõmme igast asendist, et ma isegi vaatasin, et mingisugused linnas on leiad mõne koha sellised pikemaid, lamavaid politseinika, tee künniseid ja noh, sellised pikad, noh, mis nad siis on mingisugune 30-40 meetrit üle, mingi ristmiku enam vähem ja ongi nii, et võtad kiiruse maha, ronid sinna supsti peale, Ja kui siis lapadsi põhja vajutad, siis selleks hetkeks, kui sa pead uuesti maha pidurdama, et teiselt poolt künniselt maha sõita, on sul juba rohkem kui lubatud linna kiirus sees. Et selles mõttes see tõmme ikkagi, noh, võibolla ma olen siin tõesti lihtsalt ära hellitatud selles osas, sellise tõmbeautode puhul, et mis 450 obust, mis see siis ära ei ole. Kuigi tegelikult see on ikkagi paljudele, paljudele väga meeldib. Ja nii raske masinekoht, ta püsib kurvides väga kenasti maas, ja selline ütleme hüpitav pinnas. Ei ole väga karistav tema, aga asi, mis on selle vedrustuspool on see, et mis on pisut kehvasti, et taguminots on veidi liiga jäik. Et tundub, et mis, mis ta nagu niimoodi hüppama või rappuma paneb, on siis tagumiste ja amortide liiga kiire, tagasel kiirus. Et, et lihtsalt on see, et sa lähed ka üle sellise tavalise, künnise. Esiotsaga on hästi, sest mootori raskus on peal, aga taga
1: ta ikkagi hüpitab sind. Aga samas kui istuda kõrval ja oodata niimoodi, et nüüd sõitsime üle tramidee, nüüd sõitsime üle teekünnise, et mis siis nüüd juhtuma hakkab. Tegelikult ei juhtu midagi, et see stabiilsus ja sujuvus. No ma ootasin tunduvalt jäigemat vedustust. See see päris mõnus olla.
0: Mm -hmm. Ja üks asi, mis jällegi läheb võibolla pisuk kriitika suunda on see, et see nelikvedu ikkagi. Esiteks, kui juures mõtlen, ma, ma väga olin üllatunud, kui f tuli välja ka nelikveolise versioonina ja ma mõtlesin, et see, see on selline auto külmule, sa vaatad peale ja sa mõtled, et elus ees ei pehaks selline masin neliküldsegi olema, et see on ikka puhtalt tagaveolise kuppee selline võrdkuju, aga näed, siis on ka nelikut ja selle nelikuga on selline asi, mis moodsetele nelikutele on väga omane, et samade tingimuste ja samade liigutustega sa võid saada erineva tulemuse. Et oli vihmane ilm ja ilma mingisuguse rehvi kuluta, proovisin natuke, kuidas see nelik siis libistades on. Ja igakord jällegi sama, sama lähtepunkt ja tingimused ei muutnud, vihma juurde ei sadanud, midagi ei muutunud. Iga kord mingisugune natuke erinev tulemus. Esirattad liituvad peoga, väga nagu ootamatutel hetkedel ja ei kipu nagu päris täpselt aru saama, et mis nad peaksid tegema, kas sirgeks tõmbama või jõugu pikendama, et jällegi on sellise, selline moodsa neliku probleem natukene, et ta nagu just kui kakleks pisutise endega.
1: Jah, et ühest küllest loomulikult nelikvedu pühaduse teotus Bosche jaoks, enam on keegi üllata, kui Bosche on nelikveoline. Aga samas, kui sa kirjeldad sellist erinevat käitumist, siis äh, kinnistab seda mõtet, et see ongi auto, auto, mis on mõeldud juhile ja see auto natuke kipub ise mõtlema ja ise käituma nii nagu ta väga heaks arvab. Ja see on võib -olla väikene, osake briti huumorid, mis sellest autos on peidetud.
0: <laughs> ja, et... Et, et laias lastus ma jah, jään siin sellise ütleme keskmisele seisukohale, et pakettina on ta, ta on väga tore ja väga ilus ja ta annab seda emotsiooni küll, aga sellisele sõidupuristile on ta, jah, no, ilmselgelt jällegi sõidupurist juba, juba pikemat aega vaatab vanemate autode poole. Aga nii mõnigi autoajakirjainik tutvusringkonnas vaatab, ja kus juures uvitavalt oli vanemate jaaguaride poole, et sealt seda V8 ja seda iseloomu leida, et päris mitmed on siin, ütleme viimase aasta jooksul jaaguaridesse armunud, aga, aga jah, selle masine puhul ütleme mina sellist ülepeaga äla armumist kuidagi ikkagi ei, ei tundnud, et neid sportkupeesid kahekohalisi sellise võrreldava võimsusega ja V8-ga on, on parakuga paremaid. Aga see viib meid edasi... Nüüd nädala mõtte juurde ja see haakub samuti eelmise saatega siin, et kui eelmine saades ei räägitud äh, möödasõidust ja no, see oli siis puhuta Indrekku kes oli siin küsitlenud transporti ameti spetsialiste ja kokku pannud siis äh, soovitused äh, möödasõidu jaoks. Siis ma saan aru, et nüüd läks natukene midagi törtsu nihu.
1: Ei läinud nihu. Äh, lihtsalt kehtib reegel, et kõige minu sõnade, mitte minu tegude järgi. Ehk, et äh, Üle mitme me aasta õnnestus jälle politseiauto tagaistet auto taga väisata. Ja noh, ilmselgelt on tegu karmaga, sest kes käskis siis eelmisel saatel öelda, et mööda sõidule ei tohi kiirust ületada. Pärnu sirge tee hea nähtavus, kui vasvalt ees liigub matkabuss piisavalt suur. Alla 90, niimoodi 85 ka, noh, sõidad mööda. Sõidad kiiremini mööda kui lubatud ja otse politseiautokaamerasse. Ja ega see midagi vajalda ei olnud, eks rikkumine on rikkumine, aga milles selle rikkumise mõte on, selles, et kutsuti siis autosse ja mis siis juhtuma hakkab. Autos on kaks politseiniku ja veerand jooksul, mida nad teevad, nad peaa asjalikult täidavad papereid. Ja nad kirjutavad paperitele neid andmeid, mida nad ekraanilt näevad. Nad küsivad sinu autokohta ja nad vaatavad see samal ajal ekraanilt. Nad küsivad andmeid sinu kohta ja nad vaatavad neid andmeid sinu ekraanilt. Ja sellele kulus umbes veerand tundi, ma ei võtnud kellapelt aega. Äh, Okei, okay, mina istusin tagaistmel, mina olin pahandust teinud, loogiline, aga. Selle veerand tunni jooksul need politseenikud ei saanud ju teha mitte midagi muud kasuliku, ehk nad ei saanud tegelda oma põhitööga, milleks on liiklusohutuse tagamine. Ja meie mõte, automõte on see, et kui oled pahandust teinud, siis küsitakse esimese asjana, et kas sa tahad kiirmenetlust või sa tahad siis menetlust, mille puhul tuleb minna hiljem vastuseid andma siis juba liikluspolitsesse koha peale, aga miks nüüd ei või küsida, et sa tahad elektrooniliselt mõnetlust? Kas menetlust?
0: Menetlust, jah.
1: Ja, nagu kaamera puhul on see võimalik. Sa saad oma trafi kätte, oma pahanduse eest ja kui sa tahad seda vaidlustada, on sul neljadis päeva aega ja miks ei võiks see protsess olla analoogiline, et ma saan aru, et kui tahanetakse kasutada rahunemispeatust, siis see on oma ette karistus ja õigupalast ei ole karistus, on hoiatus. See on väga tore, aga kui lihtsalt politseindikud kulutavad aega paberite täitmiseks, siis mul tekib küsimus, et kas meie e-tiiger võiks nüüd lokkamise ära lõpetada ja ühe väikse hüppe veel teha.
0: Ja ma lisan nädala mõtele täiesti teisest valdkonnast jälle ühe mõtte, mis tekis täna liikluses, kui võrd nägin pealt külje sisse sõitu kaks autot teispõlt, noh, ma olin Nõmmemäe peal seal on väga tihti see, et kui sa ootad seda vasakpööret alla mööd seda mäge, siis foori taga on nii, et vasakpöörde vasak rajale koguneb ummik ja parem rada on suhteliselt vaba aga seal on hästi palju kõrval tänavaid on ja. ja väga tihti on see, et kes vastu tulevad tahavad ummiku vahelt läbi keerata ja mõnda sinna tänavasse minna ja siis nad hiilivad seal ja päris tihti on seal paremal rajal ikkagi neid püssijaid ka Ja täpselt selline situatsioon oligi. Üks vanem härrasmees tuli oma autoga, ummiku vahelt hiilis läbi, pani pistis nina välja, paremalt tuli püssia ja minust kusagil kaks autot ees nad siis kohtusid suure litakaga. Ja no iga niimoodi, et sellel püssial oli, oli turvapäidi lahti ja segaduses nagu peas, et mis nüüd kõik juhtus siis just. Ja vanem herrasmees tuli ka autost välja ja noh, et oli selles mõttes no, kõik elust terved, aga siin jällegi see... Moraal selle juures lisaks juba sellele nii-öelda standardsele ärge püssige, arvestage sellega, et sealt vahelt võib keegi piiluda ja tulla, on tegelikult jälle üks vorm liiklusviisakust, mida ma mõnikord olen ka rakendanud, on see, et kui ma passin seal ummikus, ja esiteks ma jätan need vahekohad lahti, et saaksid inimesed tulla ja sinna väikestele tänavatel minna, ja teine asja on see, et kui nad hakkavad vahele tulema, ma veendun, et mul on nendega silm side, kui mina olen see nii-öelda vastutav, see esimene auto, kelle mina läbi minnakse, siis mina näitan neile käega. Et mina näen ju peeglist, kas mul keegi tuleb, kas ta tuleb mingi lennuga või mitte. Ma näitan neile, ma mis vilgutan neile, et nad saaksid tähelepanu, et, et, oleks, et nad näeksid mind. Ja siis ma näitan neile, kas nad võivad minna või ei või. Ja see on jumal hästi toiminud. Et, ja noh, täna ka ma täpselt enne, kui see litakas juhtus, ma nägin, et keegi hakab vahele hiilima. Ma nägin peeglist, et paremalt keegi lendab Ja mul oli aken kinni, et ma, mõtlesin, kas ma jõudsin mõelda, et ma peaks käe välja pistma ja lihtsalt näitama käega nagu alla poole, et, no, et kiirus alla poole. või siis heanes vehkima, aga ma ei jõudnud seda teha. Ma jõudsin oma, et kõvasti ühe roppuse välj väljutada ja siis käis liitakase eespool. Et, et ei jõudnud, et jällegi see nagu juhtide vaheline suhtlus mingit pidi. See on, see on jälle üks asi, mis, mis ma loodan, et, et kuulajatele võib olla meelde jääb, et kui te olete selles situatsioonis, Proovid rakendada see suht, suhtlemisele, et siis on võimalik mõni selline õnnetus ära hoida. Voh, aga see on selleks korraks meie poolt jälle kõik. Loodetavasti järgmisel nädalal kuuleme jälle. Näite?
1: Kuulmiseni!